0: en el colorado zona sur sureste eh, con lluvia así que bueno le invitamos a la gente que nos cuente si llovió por su localidad que nos envíe un mensaje por whatsapp al 374 eh, 66 55 67 374 66 55 67 así que bueno pueden contarnos ahí eh, cuánto llovió si llovió o no llovió en su localidad
1: estaría bueno bueno compartir con la audiencia los distintos puntos del país de, de acá de la provincia, teniendo en cuenta la terrible necesidad de agua que tenemos. 30 este, en la zona sur, en el Colorado, no es menor, este antes que nada, como decimos nosotros, antes que nada, este bueno, 30 milímetros eh, no es suficiente, por supuesto, ante la sequía, pero bueno, algo es algo.
0: Así es. Bueno, hoy la vamos a tener a Jorgelina Traut, vía Zoom. Ella es locutora y periodista agropecuaria para tratar el tema de la famosa campaña que se viralizó en fines del año pasado sobre la campaña de Basta de Venenos. Eh, también vamos a estar en, en vivo por comunicación telefónica con eh, Roberto Pacheco, con investigador de la, del sector hortícola de la experimental de Bellavista, Corrientes para hablar del primer simposio regional de frutas finas y de frutillas de arándanos en el NEA, que se hace este jueves y este viernes. Así que sin perder más tiempo, vamos a ir a, para contextualizar la charla con Jorgelina, a poner un videito. va a poner Brian, de la famosa campaña eh, Basta de Venenos, que se realizó a fines del año pasado. Vamos a, en breve, Brian pone, ahí está, vamos con el video.
2: ¿Sabías que la Argentina es el país que más agrotóxicos utiliza por persona por año en el mundo?
3: Los agrotóxicos son venenos que se utilizan en la producción agrícola. Está demostrado que estos venenos perjudican la salud, los ecosistemas y la biodiversidad. Numerosos
4: estudios demostraron la existencia de agrotóxicos en nuestros cuerpos. Pero ¿cómo llegan ahí?
3: ...a través del aire... ...a
4: través del agua...
3: ...en los
5: alimentos... ...y en productos de uso diario.
3: Por eso no solo afecta a las personas que viven en los lugares donde se aplican... ...sino también a quienes vivimos en las ciudades. Yo me hice el test y me dio detectable. Esto quiere decir que tengo glifosato en mi organismo, en mi cuerpo. Me detectaron glifosato y AMPA en mi orina. Tengo agrotóxicos en mi organismo. Mi familia padeció y padece las enfermedades. Tengo mi organismo agrotóxico. Mi marido y yo tenemos glifosato en el cuerpo. Desde hace años, diversas comunidades rurales y pueblos fumigados
2: vienen denunciando muy activamente los daños que produce el
1: avance de este modelo.
3: Los agrotóxicos están en el aire que respiramos,
1: en el agua que
4: tomamos y en los alimentos que comemos.
3: ¿Cómo no van a estar en nuestro cuerpo?
5: Nuestro cuerpo es nuestro territorio
3: Y lo queremos libre
5: Libre 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 de agrotóxicos
3: Otro modelo es posible Agroecología ya
6: Basta de venenos Basta de venenos
0: Entonces, estaba entonces la campaña que a fines del año pasado se viralizó por todos los medios eh, de comunicación en redes sociales donde habla de eh, qué otro, otro modelo es posible en el tema de la agroecología. Para hablar con ella, eh, Raúl, para hablar de este tema la tenemos a ella, ella es Jorgelina Traut, locutora nacional periodista agropecuaria especialista en agro. ¿Cómo estás Jorgelina? Gracias por tu tiempo. Raúl, Brian y Cristian te saludamos para Sumando Campo desde Radio Formosa. Buen día.
7: Raúl, Brian y Cristian Bienvenidos a ustedes también Muchas gracias por esta, por esta bienvenida Por esta oportunidad, por este diálogo que vamos a, a mantener Ustedes me dirán si me escuchan correctamente Como para continuar con la, con la metodología Perfecto C
1: <risa> Perfecto, un gusto ¿eh?
7: Bueno, un gusto para mí enorme Estar en contacto con ustedes Me trajiste una especie de, de, de un gran recuerdo Que más que recuerdo eh, agradable Puede llegar a, a ser tomado De una, de una manera no, no, no tan linda ¿no? Porque... Eh, me, me genera mucha mucha congoja el, el escuchar eh, ese video, haberlo visto, haberlo haber visto cómo se viralizó, haber visto la cantidad de reproducciones que tuvo, y sobre todo eh, saben que me genera no solo la preocupación sino también el decir, pucha, cuántos actores, cuántos artistas tan reconocidos, tan populares que, que lamentablemente entiendo yo con muy poca información o muy sumidos en una, en, en una desinformación apoyada por caudales económicos muy, muy contrarios a la producción argentina se dejan guiar, se dejan llevar y, y acompañan un proyecto de estas características que le falta tanta data, que le sobra tanta otra porque es errónea eh, de verdad es un es un material, como han habido otros, que, que me genera esa congoja, esa, esa, esa circunstancia de, bueno, sigamos luchando nosotros desde este lugar, sigamos eh, tratando de darle a la gente la información real con conocimiento científico veraz y, y, e intentar llegar a esos otros... Eh, esos, esas personas que son tan valiosas desde lo que hacen y popularmente conocidas, que merecen también eh, tener esta información que nosotros podemos ofrecer. Así es que es como, es por un lado el, el desamparo y por otro lado el intento de seguir luchando y de seguir trabajando para comunicar cada vez mejor.
0: Así es, Jorge Lina. y que todavía se sigue, se sigue hablando de esa campaña, por eso la trajimos de vuelta a, a, a la mesa para retomar el tema. Eh, sabemos sí. que instituciones públicas y privadas eh, hicieron eh, su descargo con respecto a esta campaña, ¿no?
7: Sí, recordaba recordaba a Casafe, a la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes quien muy atiradamente este, esta Cámara eh, llevó a cabo la campaña Basta de Miedos justamente parafraseando de alguna forma, acompañando esta idea de Basta de Venenos, como la titularon con ese hashtag, bueno, Basta de Miedos y fue una campaña muy exitosa, ¿por qué? porque lograron llegar porque lograron hacerse eco de las verdaderas formas de producir en el campo argentino y, y de toda esta información con conocimiento científico y con realidad que tenemos para ofrecerle a una comunidad que se ve... Eh, atemorizada por una campaña como, como la primera, ¿no? como Basta de Venenos esa campaña de Basta de Miedos me parece, fue una gran respuesta eh, de parte de Casafe. Hay, hay que ponerla en alto un Cazafe que siempre está trabajando en conjunto con INTA y, y siempre tenemos que, que poner en relieve lo que lo que realizan ¿no? eh, la, la intención permanente y el trabajo permanente para llevar toda la información veraz a la comunidad en general, de acercarse cada vez más a la comunidad toda, de no no solamente al agro, que ya conoce eh, en su gran mayoría cómo se trabaja, sino a toda una sociedad que recibe esta otra data que no está que no está buena. Eh, así es que para, para valorarlo, de basta de miedos.
1: Eh, perfecto. Eh, nosotros desde el INTA y de la Estación Experimental INTA del Colorado hemos trabajado con, con la gente de Casafe eh, en algunas en algunas prácticas en forma teórica este y por supuesto después realizando las prácticas eh, ya que toda, toda aplicación este tiene un protocolo bueno eh, sobre todo eh, al personal que trabaja con nosotros y también por supuesto con este, productores que pudieron asistir a esta práctica y es cierto como vos decís hay bastante y más que bastante mucha desinformación y bueno, nosotros, desde nuestra institución, este, acoplado junto con ustedes, en medios nacionales, este, nos corresponde de alguna forma, este, eh, contribuir a aclarar, este, estas cuestiones.
7: Totalmente de acuerdo, me parece que es fundamental lo que, lo que estabas mencionando, porque de verdad, la, la ciudadanía toda merece, merece tener la información real, y para uno, volcar esa información real creo que es lo más atinado a decirle a la ciudadanía toda en primer lugar que se pueden haber cometido errores en materia de muchas prácticas agrícolas llevadas a cabo antaño años anteriores con, con muchas décadas por delante o, o intermedio con respecto a la actualidad eso hay que decirlo como todo el mundo la sociedad los argentinos y la producción agropecuaria no se queda afuera vamos evolucionando esto significa vamos logrando hacer cada vez mejor las cosas nadie tiene una intencionalidad per se de hacerle daño a un otro, menos aún cuando se trata de producir alimentos, menos aún cuando se trata de algo tan, hasta si se quiere, entre comillas, si me permiten el término sagrado, como es producir aquello que va a, a, a satisfacer la demanda de un consumidor que necesita de ese alimento para vivir. Con lo cual, ahí mi respeto para lo que significa la producción de alimentos y mi respeto para con aquellos que se dedican a esto con tanta pasión, Incluso, eh, incluso muy a veces muy perjudicados por la cuestión económica o coyuntura política que no lo favorece. Dicho esto, la evolución tiene que ser tenida en cuenta y uno tiene que entender que si así como existen médicos que nos salvan la vida y que son unos genios y que son dioses para tantas personas porque los han sacado de situaciones extremas y han evitado la fatalidad en sus vidas, Existen también médicos que no hacen las cosas bien, existen también médicos que negligentemente se equivocan y existen, la, eh, gracias a Dios, muy pocos que tal vez tengan un perfil bastante, bastante enfermo si se quiere y puedan llegar a cometer una especie de dolo. Eso casi que no existe, tenemos que hablar de eso, podemos hablar de, de gente que no está bien en sus cabales como para llevar a cabo acciones. Pero ¿a qué me refiero con todo esto y para no hacerlo extenso? Así como existen médicos que no hacen las cosas bien por infinidad de factores, existen productores agropecuarios que tampoco las hacen bien. Pero en esa evolución que hacía referencia antes, tenemos que entender que el productor agropecuario argentino ha evolucionado muchísimo. Que se ha dado cuenta, en primer lugar de que no podía aplicar un producto en grandes cantidades por encima de lo que una tierra, un suelo, una planta necesita, llámese un fertilizante llámese un agroquímico o lo que fuese un fitosanitario eso se ha dado cuenta se ha dado cuenta incluso que su bolsillo no lo permitía con lo cual acá hay una sostenibilidad de tipo económico social, muy interesante siempre para ver a qué productor agropecuario en el hoy le resulta competitivo, si quieren, económicamente hablando, aplicar más producto del que es necesario, a claro. ninguno a ninguno, a ninguno. Uh -huh. ni siquiera el de mayor espalda financiera no tiene ningún sentido entonces partiendo de la base si quieren egoísta de una economía individual de empresa agropecuaria a nadie le sirve aplicar más producto del que la planta necesita, el productor cada vez es más competitivo a nivel o más sustentable a nivel ambiente porque se ha dado cuenta de lo que significa y responde a esta evolución a la que hacíamos, a la que hacíamos referencia ¿Significa que todos hacen las cosas bien? No, claro, yo no podría no puedo, no puedo poner las manos en el juego claro. por todos ni, salvar a, ni intentar salvar a todos Hay muchos que hacen las cosas mal Y cuando eso sucede siempre decimos Con todo el peso de la ley hay que caer sobre esos productores Y hay que mostrar a quien que lo hace mal Si un productor entiende que un colega Más amigo, menos amigo, no importa Está haciendo las cosas mal En primer término tiene que ir a hablar con él Y decirle, mira, hermano, yo creo que por acá no es vos acá estás haciendo las cosas mal, estás llevando a cabo una aplicación con una sin, sin tu correspondiente receta agronómica, con un viento que no es el adecuado, me estás llevando todo el... estoy oliendo desde la ruta a 20 kilómetros de distancia que vos estás aplicando agroquímicos, digo, se pueden hacer cosas. De nuevo, no todo el mundo hace las cosas bien, la gran mayoría de los productores agropecuarios argentinos hacen las cosas bien y también hay una parte de desinformación ¿cuántas veces ha sucedido que han ido a buscar a esos supuestos médicos que han brindado información a pacientes de que hay en su sangre en su orina, resto, y no los han encontrado no han podido dar con esos profesionales esos profesionales no quieren hablar ¿por qué? y porque verdaderamente no es real digo, hay un poco de todo no en la viña del señor, y en este punto no desestimo que haya casos reales de aparición de sustancias en sangre, en orina etcétera, en agua Claro. No lo puedo desestimar, eh, pero de nuevo, esa negligencia tiene que ser castigada. ¿Es en la mayoría de los casos? No, de ninguna manera.
0: Jorgelina, sí. ahora, eh, perdón, eh, agrotóxicos, fitosanitarios o agroquímicos, ¿qué son y, y, y por qué se habla tanto del, del glifosato para la, las personas que nos escuchan por ahí en, la, en las ciudades que no conocen del tema? La idea es justamente hoy eh, desborrar si se quiere. Eh, decir eh, a, a la gente que no conoce que no está interesado en lo que es el agro
7: es interesante lo que preguntas eh, como digamos eh, la tienen que se tiene que comprender una cosa el, el glifosato es un, es un producto que combate al igual que eh, otros productos es un herbicida el glifosato les diría hoy incluso puede llegar a ser menos dañino que un montón de otros productos en la Argentina, como en el mundo, pero vayamos a lo que conocemos, en la Argentina existen los productos que tienen bandas de color
6: Ajá.
7: de acuerdo a su eh, a su toxicidad, esa es la palabra. Entonces, el producto de banda verde es el que se puede utilizar que no tiene prácticamente riesgo. El producto de banda amarilla es en donde tiene que ser más... Eh, todo. A ver, todos deben ser utilizados en su correcta medida pero esa toxicidad está avalada con un verde, con un amarillo y con un rojo. En la medida que nos acercamos al rojo es donde tenemos que tener mayor cuidado por su impacto ambiental, humano, por supuesto, ni hablar humano, ambiental, animal también. Pero digo, esas bandas nos proveen a nosotros la información de cuál es ese nivel de toxicidad. El glifosato está autorizado, en algunos lugares del mundo no lo está, es en los menos, pero no lo está y todavía se está lidiando en Europa con esta situación. El Argentina está autorizado. Ahora bien, de nuevo, ¿el problema es el glifosato? No, no lo es. Porque si ustedes en su cartera, en su bolso, en su mochila, tienen un ibuprofeno, que es un genérico que todos conocemos y al que acudimos ante una masivo. línea de fiebre, ante un refrío ante una tal cual si ustedes toman un ibuprofeno en, en, en cualquier momento, porque hasta el médico mismo le dice, mire, no tengo que recetarle esto, casi que es de venta libre, o se, o se acercan a cualquier farmacia y dicen, quiero ibuprofeno, no necesitan receta en la Argentina, esto es así uh -huh. eh, lo compran, lo consumen ahora, si ustedes ya se empiezan a consumir, si ustedes consumen por ejemplo, 8 ibuprofenos, uno a continuación del otro, es tóxico para el cuerpo les digo 8 por decir un número sustancialmente grande pero puede ser hasta, hasta en menor cantidad incluso también ¿Qué significa esto? ¿Es el problema del ibuprofeno? No, el problema es el consumo claro. del ibuprofeno. Con el glifosato pasa exactamente lo mismo. Así como existe el glifosato, existen otros productos que también se encargan de matar bichos, enfermedades, malezas, etcétera, Para proteger a la planta, para que esa planta pueda dar un rendimiento per pertinente y que nos provoque poder hacer alimentos para consumirlos internamente y para exportarlos. Ahora... No significa que per se sea dañino, sí lo es, claro, si una, un humano se toma un, un chorro de glifosato, se va a morir, o sea, no, va, no lo va a resistir su cuerpo por el nivel de, to de toxicidad que tiene. Y a la planta, si le damos de más, también, y eso impacta ambientalmente mucho peor, es toda una cadena de perjuicios, pero de nuevo, en la medida que las cosas se utilicen como corresponde, se puede aplicar el producto que termina siendo más resistente la planta a otro tipo de enfermedad, a otra cuestión. Eh, digo, se entiende el concepto, porque a mí me parece uh -huh. más importante que, que comprendamos y que la audiencia comprenda okay. el concepto, porque parece que el glifosato es veneno. Uh -huh. Es veneno si lo aplicamos de más. Y el ibuprofeno también es veneno si, si nos, lo comemos de más, si lo consumimos de más como, como consumidores ante una dolencia. ese, ese Yo me, siempre, me, me, nunca me voy a olvidar de tuve uno... Una vez tenía una, 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 una perrita, tuve, que tuvo cachorros, y lamentablemente una mañana me levanto y me encuentro con que los cachorritos recientemente nacidos habían agarrado jugando una tableta de ibuprofeno de arriba de una mesa, porque una silla, un sillón, había quedado suelta eh, en un determinado sitio. Y lamentablemente la perra tuvo acceso a eso, los perritos casi me muero, porque inmediatamente yo empecé a leer cuál era el impacto del ibuprofeno, lo busqué en Google, cuál era el impacto del ibuprofeno en un cachorro, y claramente decía que 500 miligramos de un ibuprofeno en un cachorro decía igual muerte. Bueno, imagínense que yo salí corriendo a una farmacia, primero en contacto con una veterinaria, a ver qué le daba a esos animalitos para poder salvarlo. Lo salvé, nada pasó. Porque no sabía hasta qué punto habían consumido, porque claro, claro. faltaban como 5 ibuprofenos de la tableta. No sabía quién había consumido, quién no había consumido. Era imposible saberlo. Digo, de nuevo, el concepto es, ¿es veneno el producto? En la medida que mal se lo utilice, sí lo va a hacer. Para todos, humano, planta, ambiente. En la medida que utilicemos los productos como corresponde y con esa receta agronómica y con todas las particularidades que ustedes conocen y que la audiencia ya debe estar acostumbrada, no es un veneno. Es un producto que nos va a facilitar otra cuestión. Eh, yo lo veo desde este lugar avalada por, por conocimiento de tomada de los grandes especialistas. Eh, habrá gente que dirá lo contrario o habrá gente que pensará otra cosa. Pero para mí esta es la clave. El problema es la cantidad, y, y, y te digo más, y más que la calidad en este punto, si se quiere, si se entiende el concepto. Sí. También Perfecto.
0: sale el concepto de que permanecen en los alimentos. Y cuánto tiempo, acá me va a ayudar Raúl,
7: eh, cuánto tiempo se debe esperar para lograr la inocuidad. Ay, mira, esa es una pregunta demasiado técnica que no estoy al alcance de las circunstancias para responderla, no. te soy totalmente honesta. Periodista agropecuaria, pero tan experta en este punto que no, jo digo... Jorge Jorgelina, no yo,
1: yo fuera de cámara y en el viaje porque nosotros estamos de la radio a 160 kilómetros, así que los lunes nos venimos acá a Capital a hacer este programa. Y le comentaba, pero, vos mencionabas hoy los marbetes, los colores, que hay que tener en cuenta que eso es el grado de... Si querés, de peligrosidad de cada producto. Exacto. So, sobre todo cuando eh, aplicamos en productos de hortaliza, este, hay un periodo de carencia que se debe respetar. Eh, anteriormente, eh, yo me acuerdo, yo tengo algunos años en la extensión, este, sobre todo acá en el norte del país, que por ahí... este. Eh, por ahí carecemos un poco de información, no, no es decir, de transmitir esta información que nosotros este, los profesionales lo manejamos. Éramos poco, hay veces tenemos, para llegar al, al, a la gran población nos cuesta, hoy en día sí tenemos en cada pueblo y en cada localidad estas FM que contribuyen muchísimo justamente a hacer educación y sobre todo en, en, esto, en esta época de pandemia aprendimos a manejar y bueno, y no, nos hicimos de coraje para enfrentar eh, estos micrófonos Y llevar eh, información, tratar de hacer este, educación a, a distancia Y sí, este, cada cada producto tiene su carencia eh, su periodo, ¿qué, ¿Qué es el periodo de carencia? Es lo que vos por ahí de alguna forma lo mencionaba Igual. Es poder hacer uso de estos productos Y sobre todo en hortaliza. hay que respetar y lo mismo vos mencionabas el tema de eh, el costo la fertilización hoy es muy común estoy hablando acá en Formosa tenemos laboratorio de alto nivel de la provincia donde se hacen análisis de suelo análisis de agua análisis de forraje sobre todo el tema de suelo este anteriormente teníamos que recurrir a las facultades de otras provincias este hoy lo tenemos acá y esto nos permite, lo que vos decías, este, hacer un uso correcto de la fertilización. Es decir, es lo mismo que, eh, vos, vos esto lo conocés y seguro que este, lo trabajás mucho, es decir, hoy cuando vamos al médico, eh, generalmente este, antes de hacer un diagnóstico, eh, nos hace un análisis, eh, sobre eso este, él infiere un diagnóstico, lo mismo, pasa en, en, en el caso del suelo generalmente es decir, ¿qué, qué fertilizante le aplico y en qué cantidad y si nosotros debemos hacer un análisis este en base a eso y en base a algunos cálculos eh, se, se hace la aplicación correcta de qué tipo de, de nutriente le falta al suelo y qué cantidad vos mencionabas y muy clarito este nadie quiere aplicar de más porque estamos hablando de costo y sobre todo hoy en día que el los números son finitos,
7: es así. Totalmente, totalmente de acuerdo con vos, eh, eh, es, es, es parte del análisis comprender que nadie quiere hacerle daño al otro y, ta, y en segundo, tercer, cuarto término donde quieran colocarlo nadie quiere perder plata, no deja de ser un negocio más allá de, de lo sagrado para mí de la producción de alimentos o, o de remitirme a, a, a lo que significa... Eh, eh, desde un ámbito un poco, más, un, poco, un poco más espiritual, si se quiere, pero en algún aspecto eh, no debemos dejar de comprender esto, ¿no? Existe un negocio en la producción de alimentos, y no está mal, porque con el, con, la, con el negocio, con la economía, con la plata, vivimos todos, con lo cual nadie se tiene por qué ofender ante esta particularidad. Incluso lo digo porque hay alguna parte de la ideología totalmente radicalizada, eh, que dice, no, bueno podés, eh, vos, vos te crees dueño de la tierra, la tierra es de todos, bueno, no, 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 eh, no, o sea, y no es por ser capitalista, simplemente por ser realista, o sea, la tierra no es de todos, la tierra es la parte fiscal, y la parte privada, esto está claro, es lo que significa la propiedad privada, y a partir de esa propiedad privada, cómo yo desarrollo mi negocio, ahora bien, tengo responsabilidad sobre esa tierra, sobre la persona que va a comer alimentos de esa tierra, sobre el ambiente que implica la utilización y la producción de esa tierra, sí, claro.
1: No hay duda en Sí, eso.
7: claro. No hay, no hay ningún tipo de duda. Eh, pero, de nuevo, no deja de ser un, un, un negocio. Así es que hay que tenerlo muy presente. Me quedé pensando en algo que ahora no me estoy acordando que mencionaste y estaba, estaba bueno ponerlo ponerlo en relieve, pero bueno, ya nos vamos a acordar, ¿viste? Cuando te quedás ahí, sí, generalmente sí, anoto, sí, generalmente sí, sí. voy tomando apunte, pero me quedé ahora, seguramente va a volver a salir algo que mencionaste que quería que quería re retomarlo. No, so pero... Sobre
1: todo en hortaliza, este, nosotros acá en el norte, este, somos productores, inclusive de primicia de cucurbitáceas zapalio, sandía, este, mm -hmm. y también de este hortaliza, tomate, pimiento... Y estos van a mercado central, inclusive, eh, o mercado de proximidad hoy en día, este que es la ciudad o los pueblos un poco más grandes del área de producción. Y esto esto generalmente lo que se hace es este, justamente llevar a conocimiento de los productores el uso de productos, justamente esto, con eh, periodos de carencia relativamente cortos, eh, y, y informarse qué tipo de productos eh, sí, y qué tipo de plagas tienen, plagas y o enfermedades, para poder hacer uso de los productos correctos, así como en, en, en medicina humana, vos mencionabas el ibuprofeno, en fin, este, para determinado tipo de dolencia o enfermedad, bueno, en, en el caso también este, de las plantas este, hay, hay determinadas plagas, hay determinados tipos de enfermedades que tienen su producto eh, específico inclusive dentro de los de hongo, dentro de los bactericidas eh, los específicos entonces bueno, eso es importante y ahí está nuestra tarea justamente de profesionales, de instituciones como el INTA, el ministerio de la provincia que tiene, este, <coughs> tiene perdón tiene puntos en todas todas las prácticamente en todas las localidades entonces bueno aconsejamos al productor que se acerque a estos lugares este, bueno y, y, y que tome la información justamente de un profesional para no no, no gastar como decías vos innecesariamente
7: totalmente totalmente es, 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 es por ahí eh, hay cada cada producto está elaborado y creado para eh, cumplir una, un de, una determinada tarea de matar una maleza una enfermedad, cualquier plaga insectos, o sea hay, hay multiplicidad de factores que atentan contra las distintas producciones ya llámese extensivas o intensivas y en este punto eh, es importante entender que cumplen una función que no son por las dudas que están asignadas para y que necesitamos de ellas, y aquí viene el punto importante, porque después claramente tenemos lo que significa la producción orgánica, lo que significa, eh, vale destacar que para mí, agroecólogos, como coincido con, con esa vertiente de información, con esa columna de información que dice que agroecólogos son la mayoría de los productores agropecuarios, porque en realidad eh, de, tenemos eh, lo que significa la, la, la agricultura convencional y por otro lado tenemos la agricultura orgánica. Sí. Eh, pero siempre valorando las buenas prácticas agropecuarias. Hicimos un material con casafe no hace mucho tiempo, que calculo que tal vez ya lo, lo, lo han podido observar, eh, que tenía que ver con esto. ¿no? El mensaje es lo importante aquí es desarrollar buenas prácticas agropecuarias, no importa la agricultura que elijas, no importa la modalidad de producción que elijas, lo importante acá es que sea con buenas prácticas agropecuarias. Y ahí mismo, como buena práctica agropecuaria, ingresa la utilización, la aplicación de determinados fitosanitarios. Que es para mí, volviendo Cristian algo que me preguntabas antes, la palabra que más engloba todo este tipo de productos. Uh -huh. eh, también puede quedar algún de alguna escuela, dice que, bueno, que hay algún producto que queda por fuera del fitosanitario y se lo llama más agroquímico como un término más generalizado, pero engloba bastante lo que es el fitosanitario. Por supuesto que no existe y no debería existir la palabra agrotóxico, es una palabra que habría que desterrarla Desterla. por completo, pero bueno, hay gente que lamentablemente la ha puesto en relieve, la ha popularizado y es una palabra dañina, totalmente errónea y que no y que no permite zanjar una 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 grieta que como existe en la política también existe a veces entre campo y ciudad entre aquellos que entienden y aquellos que no entienden cómo se produce en la Argentina.
0: Corcelina, ¿los modelos de producción cuáles son en la en la actualidad? Ya lo mencionaste, pero si sí lo podés desglosar sí. y después la para como para ir cerrando la entrevista, sé que tenés poco tiempo,
7: es si es viable el modelo agroecológico. El modelo agroecológico eh, de alguna manera vino como a, 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 de alguna forma vino eh, a meterse en el medio, diría yo, entre, entre la convencional y, 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 la, y la agricultura orgánica, que es la agricultura para nosotros certificada. No, de hecho, no está hasta muy claro hay diferentes formas de, de diferenciar una de otras, pero básicamente la agroecología se contagia del orgánico en materia de eh, la no utilización de productos de síntesis química pero no tiene la certificación de la agricultura orgánica que sí cuenta con este, este aval por parte de organismos estatales y o privados que dicen esto, es, esto lo certificamos que es orgánico y certificar que algo es orgánico significa que ha cumplido con una serie de reglamentación dentro del proceso cosa que la agricultura agroecológica como quieren denominarla no lo cumple, no está certificada como agroecológica por lo menos no por organismos privados eh, y aquí el gran problema que yo digo siempre en base a, a la información que cuento es ¿Cómo sabemos, si no hay una certificación, que aquella persona que dice hacer agricultura agroecológica y no utilizar determinados insumos, lo está haciendo en verdad? Porque esto también es una cuestión de fe, en todo caso, claro. si no está certificado. En cambio, en lo convencional, vos sabés perfectamente que hay un productor agropecuario que está llevando a cabo la producción extensiva de un grano y que para matar determinada maleza está utilizando determinado producto fitosanitario, que está llevando a cabo una, una fertilización adecuada en materia de cuando, de cuando significa rotar un cultivo y la fertilización que, que se hace correspondientemente luego de, 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 de haber tenido un cultivo extractivo. Digo, hay una serie de condiciones que entran dentro de ese tipo de producción que se sabe que van a estar. no Si no están... Buenísimo, ¿para quién? Y para todos, o para o para por lo menos arrancando por el que le sea más rentable, más económico llevarlo a cabo, siguiendo por una tendencia que, deberías, que es mundial a, a utilizar cada vez más productos de síntesis química. Y a ver, me, me voy a detener aquí porque no quiero confundir a la audiencia, y me parece importante. La audiencia debe saber que si hablamos de ideales productivos, el ideal productivo es no utilizar ningún producto de síntesis química. De hecho, por eso tienen tanto auge en el hoy los bioinsumos. Ese es el ideal. Ahora bien, en el mientras tanto, con buenas prácticas agropecuarias, voy a ser recontra insistente con las BPA, con BPA se puede llevar a cabo una agricultura convencional con aplicación de diferentes productos de síntesis química que me provean a mí un resultado sin dañar ni al ser humano ni al ambiente. Pero de nuevo, ¿cuál sería el ideal? El ideal sería no utilizar nada, claramente, gente.
1: No hay duda en sí, eso.
7: Claramente. <ríe> ¿Eh?
1: No hay duda en eso. El ideal claro, es... Pero, pero ideal reali es que la no realidad es, es otra un... cosa.
7: Claro pero es complicado. Exactamente, el ideal es que no tomemos ningún ibuprofeno, ninguna vallaspirina, ninguna nada, ningún claro. tipo de analgésico de nada, el ideal sería que vayamos por la vida sin tomar la señora que nos está escuchando o el hombre que nos está escuchando de 30, 50, 80 años, no importa la edad, que no utilice ningún tipo de antidepresivo o que no utilice ningún tipo de eh, remedio para la presión, ese sería el ideal, porque estamos metiendo a nuestro organismo un producto que no es un alimento natural, es, es algo hecho por un laboratorio, digo... Esos son los ideales. Ahora bien, en el camino al ideal hay un montón de factores. Uno de ellos es la productividad. Si nosotros no somos productivos en esa producción de alimentos, si no logramos un determinado volumen que se genera a partir de cumplir con un rendimiento, no podemos darle de comer a nuestra gente y de manera medianamente económica dejemos aparte toda la cuestión política, todo uh -huh. se entiende lo que digo, sí, entonces sí, la, la, audiencia tiene que, la audiencia tiene que comprender esto, nosotros lo sabemos, pero la audiencia tiene que comprenderlo, no es un antojo del productor tener cada vez más alimentos, es un negocio, como decíamos hoy, pero también sepamos que si ese productor no aspira a tener más cantidad de alimentos, en un recurso agotable como es son hectáreas de campo, tierra fértil, con un recurso agotable como es el agua, como un con un cambio climático sobre la cabeza que te cambia hasta las propias cuatro estaciones, que somos ricos ya de por sí, de tener cuatro estaciones en nuestra querida República Argentina que nos permiten tener cultivos de toda índole. Si no se dan esas condiciones, no tenemos para comer. Entonces, en ese rumbo al ideal, hay que utilizar buenas prácticas para tener productos para todos, a un precio considerable y que nos permita seguir viviendo en un mundo que estamos unidos a un planeta y con también con un objetivo de, de, de país, porque yo siempre lo digo, somos ricos y tenemos la misión de darle alimentos al mundo, no solamente a nosotros como argentinos y a cualquiera que quiera vivir en este país, sino al mundo entero. Nuestra funcionalidad a nivel planeta es producir alimentos, no hay ninguna duda de eso.
1: Jorgelina Lina, eh, agregando a lo que vos comentabas, eh, acá en la zona norte, eh, por razones de temperatura y humedad, eh, son condiciones muy predisponentes para plagas y enfermedades. Eh, sí. Inclusive hasta eh, en la producción de soja, por ahí hace un tiempo atrás, ahí, hay, hay del, eh, determinados insectos que ni siquiera en, lo, en la bibliografía estaba mencionado. Lo mismo sucede eh, eh, con el caso de los herbicidas, y por ahí esos paquetes tecnológicos del sur, en su momento aprobado, validado, eh, Dado el grado de enmalezamiento y sobre todo algunas características de maleza, este, los litros de agua que se usaba por hectárea, eh, en el sur, este, acá, eh, por, por estas condiciones de, de, de temperatura, inclusive hasta de viento, debíamos usar el doble y el triple. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Eh, de que, este, además de todo esta las buenas prácticas, eh, hay particularidades de cada zona que también debemos contemplar eso.
7: Totalmente de acuerdo, además eh, son una zona eh, que, que tal vez no, 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 no eh, con todo respeto se los digo, pero lamentablemente no no, no ha recibido la, la, la fertilidad y, y, y las condiciones que tal vez tienen otras zonas, esto que vos mencionás es clave. Claro. Eh, y si, por ejemplo, nosotros nos vamos más a, a la región Cuyo, nos vamos a encontrar en una, en una Mendoza que, que recibe agua de, de la propia nieve de la montaña, también de los deshielos, como, como pasa en la Patagonia, digo, a la medida que, que, que el invierno acompañe con, con nieve, por ejemplo, eh, nos provee una cantidad de agua importante para seguir con determinadas producciones, más allá del riego que necesitan. Ustedes están un poco más escasos de un, de un montón de cuestiones, ¿no? Y, y, y las altas temperaturas, sumado a la alta humedad ahí radica una condición eh, más, más adversa a, a, al cultivo y que por supuesto necesita de mayor caudal de agua. Esto es claro. Eh, la, la región pampeana históricamente ha sido una región región núcleo, región pampeana, claro. como quieran denominarlo, pero ha sido una región mucha más, mucho más auspiciosa en materia de, de caudal hídrico. Eh, sin embargo, bueno, estamos atravesando como, como, como toda gran parte de la República, podemos decir, toda la República Argentina está impactada claro. en mayor o menor medida por el fenómeno climático de la niña por tercer año consecutivo. Sí. Y esto ha traído, bueno, está trayendo ¿no? en, en el presente mucho, mucho perjuicio. Pero de nuevo, ustedes... Eh, eh, carecen aún más, eh, si no me estoy equivocando con la cuestión más agronómica, de un milimetraje de agua que les permita ser más independientes, entre comillas, de lo que es el riego y de lo que es la necesidad de, de sacar agua desde otros lugares, ¿no? Claro. Sí,
1: nosotros, en nuestro clima, eh, las lluvias estaban concentradas eh, allá en primavera, verano, digamos. Después ya en, en otoño, invierno, ya, este, desciende. Bueno, pero, eh, un poco nuestros suelos Y comparábamos los suelos este, Necesitan, no nos olvidemos Necesitan un manejo diferente A lo del sur eh, Debido a, es decir, acá La materia orgánica se erosiona Mucho más rápido por, por razones de, 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 de temperatura ¿no? Entonces con más Totalmente. razón Debemos hacer una rotación este, Mucho más eficiente Incluido por supuesto El ganado también En, en esta rotación
7: por supuesto, por supuesto, y ahí es interesantísimo porque se sigue evolucionando. En esto que decíamos al principio de la, de la entrevista, de la charla, eh, así como vamos evolucionando todos, el productor agropecuario, agropecuario ha ido evolucionando también en comprender lo que significa, por ejemplo, eh, lo que denominan desde aprecido un, un, un suelo siempre vivo, siempre verde, como incluso catalogaron eh, un, un último congreso de, de apresid eh, hablando de justamente esto, ¿no? Haber entendido que lo que antes parecía un suelo desnudo eh, y en descanso posibilitaba luego una mejor productividad, eh, co pudieron comprender que no. Que, que verdaderamente un cultivo de servicio significa para con toda la audiencia cultivo de servicios que no va a brindar un resultado comercial extractivo, o sea que no se va a cosechar para, para luego vender o para luego, no sé, producir alimentos para animales, sino que se va a, a, a hacer una sobresiembra en este, en, esta, en este cultivo. Bueno, es importantísimo comprender cómo se puede eh, productivamente lograr una, una mejora del suelo y ni hablar de, 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 digamos, de lo que es lo más mixto de, de agricultura-ganadería que mejora mejora notablemente las condiciones o posibilita una, una, una mayor rentabilidad, un mejor negocio. no Hablar Exacto. de cómo ha eh, extendido el área ganadera en la Argentina a partir del norte del país y cómo las razas han ido profundizando también su, su genética, eh, eh, llevándolas al norte. Bueno, me parece también... Eh, muy, muy interesante para, para poner en relieve.
1: Es así, eh, no hace mucho y eh, eh, reforzando lo que vos en, en el tema genético, tuvimos la oportunidad de, 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 de tenerlo acá en el piso, un productor eh, de punta digamos, donde estaba importando eh, la raza eh, ¿bore? Boram. Boram, este que son de origen africano, eh, excelente digamos para para nuestra zona eh, sería un cebú un poco más chico pero con una condición este, corporal eh, óptima para nuestra zona digamos y una conversión de pasto pasto eh, a, a carne pasto. excelente mm. digamos eh, o sea bueno eso es fundamental claro muy tú,
7: muy bueno muy buen dato respecto de, sí, sí, de esa sí. raza
1: Así que bueno, tenemos tenemos todas estas cosas, yo creo que es, este, y nosotros como, como llevando información, práctica, destreza, habilidad, este, me parece interesante eh, estos espacios que nos damos, este, llevándole justamente esta información a, a nuestra gente. Y es fundamental que intercambiemos, como el caso tuyo, que tenés mucha experiencia, estás trabajando. Y bueno, y nosotros humildemente desde el INTA acá, este, que tratamos de llevar este, eh, informaciones nuestras, informaciones locales, eh, mechando las informaciones, por supuesto, de otra zona que consideramos vital, este, eh, porque ese es un poco el horizonte al que tendemos, eh, si hoy todavía el Total. uso de dron este, estamos eh, en gestación pero en otros lugares ya está mucho más desarrollado pero hay técnicas que se vienen y que la debemos este, adoptar sí o sí las imágenes satelitales etcétera etcétera
0: la raza boran entró a la Argentina hace poco y, y entró únicamente, exclusivamente a la provincia de Formosa, así que después te pasamos el contacto para que puedas hacer una nota con, con el productor
7: Sí, me encantaría, uh -huh. me encantaría, lo voy a estar esperando porque no tenía, no tenía la data de esa raza, eh, yo como verán de alguna manera, a ver, soy una persona que me hago cargo de, 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 de si no tengo cierta información, no tengo ningún problema en contarlo, ¿eh? claro, o sea, claro, y de sí. verdad que esa raza no la tengo, así que voy a agradecer muchísimo que me pasen el contacto para, para poder investigar, para poder hablar con, con, con el productor que, que está llevando, llevando a, a cabo la producción, porque de verdad me parece me parece fundamental. El otro día, sin ir más lejos, escuchaba el testimonio de un productor de Guayú, eh, esta, esta, esta raza que también eh, aporta mucho quilaje, estamos hablando de animales de 700, 800 kilos, eh, van a, a faena a, a, ese, a ese peso, eh, y justamente la conversión eh, cárnica es muy importante, pero no solamente eso, lo que son escasísimos, eh, ni sé decirles dónde, no tengo para pasarles el dato turístico, pero son escasísimos los lugares en donde un restaurante, creo que acá en Capital Federal, eh, te puede estar dando un, un corte de carne guayú, y no sé cuánto lo están cobrando, pero es carísimo. <risa> eh, es muy poco lo que hay en la Argentina, reitero que es una raza, eh, si no me equivoco es brasileña, eh, y, y de verdad que está haciendo pie acá con un quilaje enorme, pero muy, muy interesante para seguir desarrollando, así como han venido razas de Europa a, claro. de antaño. Eh, siglo anterior, bueno, se sigue ahora en la actualidad profundizando esto y me parece formidable, me parece formidable que podamos seguir agregando proteína animal en un verdadero cuidado de lo que es el, 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 el animal, el bienestar animal en la Argentina, que también es otro punto importante, se cuida muchísimo el bienestar animal, a diferencia de muchas cosas que se, que se dicen de, de manera desinformada y errónea, así que bueno, la verdad que me parece formidable porque, de nuevo, regiones como la de ustedes un poco más adversas en materia de otros cultivos extensivos e intensivos, bueno, la, la, la ganadería puede hacer mucho pie.
0: Eso sí. Jorgelina, un placer, sé que eh, no tenés mucho tiempo, tenés otros compromisos. ¿Dónde te puede escuchar y ver la gente?
7: Me está llamando mi productor diciendo, ¿dónde estás? Que no pareces que no contestás, me está llamando el productor formosa, de Colonia. ¿sabes? Sí, no, ahora, ahora como siempre de lunes a viernes en Colonia Agropecuaria, es un programa que va por Radio Colonia, por AM550, también por RadioColonia.com, porque desde allá no lo van a poder escuchar uh -huh. por aire, así que los invito a ingresar a RadioColonia.com de 14 a 16, de lunes a viernes, en esa misma emisora los sábados de 11 a 13 hago Campo Minado, programa hecho por mujeres de la agroindustria. Me acompaña Pilu Giraudo, presidenta honoraria de Apresido, una, una mujer que, que nos representa, siempre lo digo, a nivel internacional, una ingeniera agrónoma con mucho conocimiento. Eh, después, por supuesto, desde hace ya 15 años en Canal Rural, a las 21 horas, de lunes a viernes. Y bueno, aquí en Capital Federal también estoy participando de una columna en Radio Cooperativa que me, que me gusta mucho porque Radio Cooperativa es una emisora muy capitalina, muy citadina, muy alejada del agro, muy, tal vez hasta, eh, no diría decir contra, pero con poca información eh, favorable <ríe> para con el sector. Así es que la verdad que es un desafío enorme poder hablar con esa audiencia y que me respeten como me respetan y tener un intercambio, la verdad que para mí es fundamental. Y bueno, y me pueden encontrar como Jorgelina Traut en Instagram, donde también trato de volcar todo el material que puedo para acercarme cada vez más a, a la ciudadanía toda Uh -huh. a que se sepa del agro, a que se conozca de la mejor manera, a tratar de comunicar cada vez mejor. Así que como Jorgelina Traut me encuentran en Instagram, también en Twitter, en Facebook, donde quieran. Bueno, tratando de llevar un poco de data del sector. Bien, y, y también es ya columnista
0: de nuestro programa porque todas las recomendaciones que están, le, salen en Instagram la pasamos acá.
7: Muy genios. La verdad les agradezco muchísimo porque es un ida y vuelta para mí maravilloso, porque es agregar valor todo el tiempo nada eh, de verdad, muy, muy agradecida de corazón que, que compartan los materiales que, que están en mis redes, gracias
1: perfecto Jorgelina, eh, un gran abrazo eh, nuevamente muy agradecido yo creo que este es un primer contacto seguro que seguiremos saliendo al aire, y bueno, quedamos nosotros con el compromiso de pasarte el contacto a este productor, lo vamos a poner antecedente, que lo vas a llamar así, que, este, quedó grabado, así que... que quedó grabado, el compromiso <risa> está en el aire, un abrazo eh. Muchísimas ver, que gracias. Tengas equipo. una excelente semana.
2: Abrazo, Igualmente
7: Lina. para ustedes. Abrazo enorme para la audiencia también. Gracias.
0: gracias. Pasaba entonces. Jorge Alina Traut, periodista agropecuaria que estuvimos. Eh, en, comenzamos con agroquímicos, agrotóxicos o, o fitosanitarios, como quieras llamarlo, Raúl y después fuimos hablando, fuimos abriendo el, 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 el temario.
5: Bastante sí, yo creo que charla. este
1: tema es muy interesante, muy interesante. Eh, creo que eh, algo pudimos charlar hoy. Eh, dado que eh, hay, inclusive hasta nosotros por ahí los profesionales eh, carecemos, hablo por mí mismo, por, eh, de algunas cuestiones que este justamente eh, de los productos, que usar, cómo usar, cuándo usarlo en fin, este tenemos esta cuestión y tenemos justamente lo que eh, decíamos acá con Jorgelina tendría, nosotros tenemos el deber y la obligación de llevar eh, esa información, la información este, a, la a, a la población en general uh -huh. y por supuesto eh, para el cual trabajamos, que son nuestros productores.
0: Muy bien, hacemos el primer corte, se nos fue una hora, una hora. Muy interesante la charla. Hacemos un corte y enseguida volvemos con más, Sumando Campo.
4: No te quedes con las ganas, escuchanos también en www.radioformosa.com.ar
5: www.radioformosa.com.ar LG Neumáticos LG Neumáticos Neumáticos y cámaras para autos Camionetas, camiones, tractores Representante exclusivo de neumáticos Pirelli, contamos con marcas como Brixton, Michelin, BF Goodrich Entre otras Baterías en todas las medidas Amortiguadores, pastillas de frenos Filtros, lubricantes, Valvoline Envíos a todo el país Servicio exclusivo de alineación Balanceo, cambio de aceite y filtro Reparación del tren delantero Frenos y suspensión a todo tipo de vehículo Servicio de gomería móvil a domicilio Y lavadero Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito LG Neumáticos Servicio garantizado Comunicate al 3704-327812 O encontrar en Buenos Aires 92 frente a la plaza en el Colorado Formosa
6: Eureka librería todo para la escuela, comercio oficina, fotocopias impresiones, plastificados apuntes universitarios, insumos de informática, se reciben vistas escolares, comerciales plataforma web para generación de factura electrónica móvil, consultas por envíos a domicilio Eureka Librería, Avenida Néstor Kirchner 4665. Comunicate por WhatsApp al 374-599101. En Facebook, Eureka Librería. Y en Instagram, arroba Eureka Librería.
4: ¿Te adelanto por qué cobrar tu sueldo en Galicia te conviene? Porque puedes pedir un adelanto de sueldo todos los meses a tasa cero por un año. No te digo que te conviene. Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36 mil pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero
5: durante un año.
4: CFTATNIT a 0% adelanto de sueldo a tasa 0% por 12 meses válido hasta el 31 de 12 de 2021. Togamiento de tarjeta de crédito vigente hasta el 30 de 9 de 2021. Vigés y condiciones de banco. Compra tu moto con la mejor financiación, visita el local de Pucaramotos en Rivadavia 555 durante todo el mes de septiembre y asesorate para financiar la compra de tu próxima moto a la tasa más baja del mercado con los préstamos de la billetera Honda de Banco Formosa. No te pierdas esta oportunidad, te esperamos.
6: Laito Ferretería SRL Sanitarios, electricidad Instalaciones para gas Caño fusión, pinturas Látex interior y exterior Bañeras e hidromasajes Aceptamos tarjetas Pizza, Mastercard y Chihuahua Laito SRL Estamos en Gundiski 2378 Teléfono 0370 4435965 965 WhatsApp 374 37 46 Envíos a domicilio e-mail laito, srl, arroba, .com. Andrés Medina Mármoles SRL Mesadas, escalones, vanitori, mármoles y Granito naturales, nacionales e importados Trabajos a medida, flete sin cargo Todas las tarjetas y a través de Ahora 12 Andrés Medina Andrés Mármoles Medina SRL. 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 Fábrica, SRL. SRL. Fábrica. Administración y ventas. En Poteringa 523, Formosa. Telefax. 0370-442087. Email. Andrés Medina La
3: excelencia médica en diagnóstico por imagen en un solo lugar. CEDIC. Centro de Diagnóstico por Imagen Computada. Tecnología de vanguardia para sus estudios. CEDIC, Tomografía Helicoidal y Axial, Mamografía Digital, Ecografía General, Ecocardiograma y ecodoppler Color Cardíaco, Periférico, Fetal y de Miembros Inferiores. Además, consultorios de Flebología, Ginecología, Neurología, Reumatología y Médico Clínico.
6: Tus proyectos están en marcha, pero lo inesperado puede detenerlo. Asegúrate de cubrir tus sueños. Organización César Joyot. Nuevas oficinas de Administración Central. Carlos Castañeda 150. Teléfonos 4441010. 4440577. Barrio San Miguel, Formosa hotmail.com Por sus bajos precios
3: y su esperada atención, por sus grandes ofertas, somos el mejor.
5: Almacén Supermercado Milka, distribuidora mayorista minorista. Date el gusto de compartir. Milka lo hace posible.
3: Por sus bajos precios. La atención.
6: Clínica del Ángelo, SRL. Internación General y unidad de terapia intensiva. Habitaciones privadas. Especialistas en atención clínica. Ginecología. Traumatología. Cirugía general. Nutricionista. Psicología. Neurología. Servicio de diagnóstico por imágenes. Tomografías. Eco-Doppler. 20 años de atención a la comunidad de Formosa Clínica del Ángelo SRL Avenida Italia 1654 Teléfonos 44-21-024 O 44-21-133 Formosa Escribanía Castañé Recomienda consultar A su escribanía de confianza Escribanía Castañé A sus servicios Asesoramiento ilegal en servicios notariales Contratos, transmisión y multiplicación de bienes registrados, sociedades, directivas anticipadas, régimen patrimonial-matrimonial. Lo acompañamos en todo el proceso. Escribanía Castañé, prestigio, seguridad, confidencialidad. San Martín 251, teléfono. 370 57 15 www.escribaníacastañé.com.ar en la Curva Ferretería tenemos todo para la construcción. Cemento, cal, arena, piedra, hierros, sanitarios, pinturería, materiales eléctricos. La Curva Ferretería, Avenida Juan Domingo Perón 446, Formosa. Teléfono 370-4420-035. Email, lacurvaconstrucciones.com. Ahorra con Claro, pasa tu línea a Claro con tu número de siempre Y aprovecha las promos que tenemos para vos Disfruta de todos los beneficios de ser cliente Claro Llamadas ilimitadas a todas las compañías Whatsapp gratis, roaming incluido y mucho más Viví la experiencia Claro Te esperamos en Eva Perón 810, celular 374 349492 92
3: Medicap, medicina y cabecera Servicios de áreas protegidas, traslados dentro y fuera de la provincia Control de alcotés, control de ausentismo Medicab, medicina de cabecera Estamos en Junín 280, Formosa Capital Teléfonos 44 28 941 y 44 22 023 Medicab, medicina de cabecera Sé sí, parte de lo que se viene. Abonando hasta el 26 de septiembre, tenés un 50% de descuento sobre el valor de tu matrícula 2023. UCASAL. Construí tu historia. Promoción exclusiva para nuevos ingresantes a carreras de pregrado y grado en todas sus modalidades.
5: Es el tiempo de cuidar a tu familia. La salud es prioridad en el momento que vivimos. Por eso, no aceptes menos de lo que vos y los tuyos merecen. Afiliate a la cobertura médica mosaísta, Planes ajustados a tu realidad económica, con la atención personalizada y eficiente que tu familia merece. Plan Premium, Rebel, Kids, PMO. Cuidamos la salud de todos en casa. Consultanos por WhatsApp al 3704-798519 o visitanos en Moreno 283, primer piso, oficina 7 y 8, Formosa. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD-72583.
4: En el momento que prefieras, aquí estamos para hacerte compañía. Radio Formosa, 88.1. La información está aquí.
0: Segundo bloque de INTA Sumando Campo. Cinco minutos de la hora trece ya, Raúl. ¿Cómo está pasando este mediodía? Me, ya, me está agarrando hambre, ¿eh? a mí, a vos.
1: Eh, yo generalmente los lunes desayuno, este como decimos nosotros, desayuno fuerte para poder aguantar hasta las dos o las tres de la tarde. Para, Así para que... comer por ahí una frutillita, un arándano. Sí, algo de salado. Eh, algo de fruta y por supuesto un buen café con leche bueno, este, entonces eso me ayuda este, a, a mantenerme eh, eh, con mucha energía hasta las 2 o 3 de la tarde
0: y hablando de frutillas y arándanos se va a realizar el primer simposio regional de frutas finas de frutilla y arándanos de Elnea eh, comienza este jueves 22 y viernes 23 de septiembre eh, se va a realizar en la ciudad de Bellavista Corrientes, Raúl, y para eso lo tenemos en contacto vía telefónica al ingeniero Roberto Matías Pacheco él es investigador del sector hortícola, eh, perdón de la estación experimental agropecuaria INTA de Bellavista Corrientes ¿Cómo estás, eh, Roberto? Raúl, Brian y Cristian, les saludamos para Radio Formosa e INTA, sumando campo, buen día.
2: Buen día, ¿cómo les va? Y bueno, un saludo a todos los
1: Buen día, un gusto en tenerte acá en este espacio.
0: Roberto, y llegó por fin la tan ansiada fecha. Habíamos hecho una entrevista hace unos meses atrás, pero ahora llegó el momento. Contanos qué, qué vamos a, a ver en, en ese primer simposio.
2: Sí, totalmente. Bueno, estamos a poquitos días de, del evento que va a ser este jueves y viernes acá en la ciudad de Lisabé. Estuvo preparado justamente para que los asistentes, los participantes, puedan disfrutar de unas lindas jornadas de capacitación, ¿no? Porque es un simposio científico con mucha información acerca de ambos cultivos, el día jueves de frutilla y el día viernes arándano y con la posibilidad de salir a campo también para que los que no conocen o los que vienen de afuera que conozcan un poco de lo que se hace acá en nuestra región NEA, ¿eh? Con estos dos cultivos este, regionales tan importantes para nosotros y bueno obviamente con el potencial que tienen, ¿no?
0: Así ¿A quién está eh, dirigido este simposio? ¿Es,
2: eh? Bien, sí. bien, bien. Este simposio está dirigido, bueno, a profesionales, a productores, obviamente, que son los que este, utilizan y aplican las tecnologías que se desarrollan en estos cultivos, y a estudiantes avanzados de, de carreras de ingeniería este porque ellos van a ser nuestros próximos técnicos, no, nuestros futuros técnicos, y que necesitan de la formación justamente para luego entrar, no ¿cierto?, en el ámbito laboral,
1: ¿no? Ahora, eh, Roberto, eh, en, en la zona de empedrado, eh, pude charlar con algunos productores de arándano, eh, ¿cuál es la superficie que hay de, de arándano en la en la zona?
2: En la provincia de Corriente hay 230, más o menos, hectáreas de arándano, ¿sí?, este, que está en manos de siete empresas, de las cuales la mayoría están cercanas acá a la zona de Bellavista, empedrado está acá a poquito, está a 90 kilómetros, y tenemos una producción bastante interesante, sobre todo bajo Macortunes, en la zona de Virasoro, uh -huh. más tirando para hacia el lado del río Uruguay, no claro. sé para aquel lado, sí. sí, sí, sí. Pero pero la mayoría están acá en la zona de Bellavista, en un brucuyá, Pago de los Deseos, y ¿sí? todas zonas cercanas a nuestra experimental. ¿sí? Uh -huh. Sí,
0: sí. Aprovechamos y, y te preguntamos ¿Cómo está el clima ahí? ¿Llovió un poco?
2: Bien, por suerte Llovió, sí, aplacó un poquito La polvareda, venimos con Una seca bastante importante digamos Siguiendo lo que sucedió el año pasado Y con, bueno eh, Está pensado hasta mayo Del próximo año con estas condiciones Con lo cual cualquier lluvia que caiga Bien, Te María. ayuda muchísimo Sí, son sí, muy bienvenidas Sobre todo porque estamos en en una crisis, digamos, de bueno de condiciones para lo que son incendios bastante importantes, entonces hay que cuidarse muchísimo en estos casos. ¿no?
1: Eh, Roberto, volviendo otra vez un poco al arándano, eh, eh, el, el, el costo de implantación, eh, no, no te pido, eh, sí, pues estoy pensando eh, un poco, nosotros en nuestra área eh, hortícola en Formosa, eh, eh, es bastante interesante, digamos, y diversificado. Que este, tendríamos eh, de alguna forma alguna posibilidad, so sobre todo teniendo en cuenta que este, tenemos pequeños agricultores. Uh -huh. eh, esa es un poco la, la, la pregunta, digamos. Si el costo es sí, viable, es claro. Claro.
2: Bien, en el caso del arándano, bueno, eh, el arándano en general está en, en manos de empresas grandes, ¿no? no son productores Chico. medianos ni pequeños ¿no es claro. cierto? tampoco son agricultores familiares, ¿no? son empresas que han apostado porque tienen una inversión muy grande Ajá. por el tipo de producto que es el arando. el arando se exporta en su totalidad, con lo cual deben cumplir con ciertas normas que le exigen los mercados internacionales, Ajá. que muchas veces nuestros productores pequeños y medianos no están en condiciones de cumplir
1: ¿sí? Claro.
2: Este, lo que no significa que no se pueda hacer, yo creo que eh, si se hacen corrientes, se puede hacer en Formosa Habría que hablar con los técnicos justamente que van a estar presentes aquel viernes Y preguntarle, bueno, porque yo, digamos, yo tengo la lista de, de, de participantes Y vienen varias eh, personas de Formosa, sobre todo del Colorado claro. ¿sí? Y con la cual tenemos que hacer ese intercambio para dar la factibilidad, digamos, de realizar estos cultivos Hay nuevas variedades, variedades que se adaptan justamente a climas más cálidos con lo cual yo creo que sería factible obviamente que ver, ¿no es cierto?, un poco los números y ver quién es el que pueda afrontar la inversión, ¿no?
1: Claro, claro, claro. ¿Sí? Ahora, la, eh, perdón, sí, Cristian, sí, sí. ahora, ¿la frutilla sería diferente? Claro, la ¿o frutilla me equivoco? es diferente,
2: sí, no, la frutilla es diferente porque la estamos haciendo acá, la estamos haciendo en Misiones, en Chaco, que Chaco tiene quizás problemas sí. un poquito más complicados, y ustedes del Vamos, yo creo que tienen la posibilidad de realizarlo. Por ahí tendrían que ver también justamente cuál es el mercado que ustedes abarcarían. Eh, Misiones, por ejemplo, trabaja mucho con mercados locales, claro. ¿sí? donde justamente la producción de frutilla tienen que esperar que salga de Corrientes, que salga de Tucumán, que salga ¿no? de Santa Fe, con lo cual la producción local, por chica que sea, tiene un gran valor porque se torna una, una economía regional claro. importante que abastece centros de consumos grandes y que de esa forma logras muchos mejores precios que si vienes de afuera
1: sí 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 no eh, inclusive en la experimental este, hay Mirta Sosa que no sé creo que está, eh, no sé si va ahora estos días para allá pero eh, ella está trabajando en, y está haciendo mediciones digamos uh
2: -huh. sí 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 Además, la, la, la conozco a Mirta está inscrita porque ella se puso en contacto conmigo, con lo cual, obviamente, digamos, recontra bienvenida, porque siempre hemos trabajado este, a la par con ella, con todo lo que es horticultura, claro. y obviamente yo creo que va a venir a sacar y llevarse mucha información. Están presentes los viveros de las de, la, de, la, de las plantines que se venden a nivel nacional, con lo cual el productor va a tener esa posibilidad de intercambiar con ellos las claro. necesidades que tienen, las variedades que hay disponibles. Este, bueno, eh, en general, digamos, creo que toda la información está muy dirigida para el, para el productor, el productor si sabe aprovecharla, ¿no es cierto?, tiene un bagaje de información que se puede llevar a su, a su chacra muy importante.
1: No, yo creo que eh, sobre todo la frutilla por ahí nos abre una posibilidad interesante de acuerdo a, la, a, a los avances preliminares que, que tiene Mirta. Eh, esto de hoy en día, este, es, estos mercados de proximidad, como decías vos, este, están ávidos estos materiales sobre todo en nuestra provincia, que eh, la mayoría de las eh, verduras y frutas eh, eh, vienen de afuera. Digamos. Ya tenemos ya. tenemos una posibilidad muy grande, digamos, este, como para avanzar en ese sentido. Y me parece que la frutilla eh, dejó de ser ese, ese postre que este, por ahí era un poco inalcanzable, digamos, por los valores, los precios. Uh -huh. eh, viste que venía a otra zona, pero bueno yo creo que es este, dentro de esa diversificación de producción que uno busca alternativas para, para nuestra gente, eh, yo creo que eh, este puede ser un, 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 un buen cultivo para ir pensándolo y trabajándolo, digamos.
2: Sí, sí, yo creo que totalmente. No, no, co coincido con vos, coincido que la frutilla es un, un cultivo que en muchos lugares, y, y, y te doy como ejemplo Córdoba, ...que Córdoba no es productor de frutilla claro. ...como si lo es Santa Fe, por ejemplo... ...pero tiene justamente pequeñas producciones... ...por ejemplo en San Javier... Este, ...que son producciones locales... ...el tema es que a, abastecen a lugares... ...que son ávidos de la producción... Claro. Yo, ...yo pienso Clorinda, por ejemplo, en Formosa... Uh. ...es la, la segunda ciudad más grande que tiene Formosa, sí. ¿no es cierto? ...y, y bueno, y, y tenés un polo de consumo muy grande... ...con lo cual, por más chico que sea el productor... Yo creo que toda la producción que tiene la va a vender, la va a terminar digamos, volcando en ese mercado local y eso es lo que favorece no a la, a la, al crecimiento del cultivo, ¿no? es Esos pequeños productores que te pueden abastecer, ¿no cierto?, sin depender de la producción extranjera, ¿no? Es fuera de la provincia que claro. por ahí, bueno, por los costos que tiene de traslado, todas esas cosas... Este, se torna mucho más diferente,
1: ¿no? No, no, no. Es indudable. Inclusive uno en, en, en estos años de extensionista, en forma particular, ha hecho uno. Después eh, hemos promovido en productores y este, vemos eh, eh, excelentes producciones. Digamos, por supuesto, no está medido ni validado como lo tiene Mirta, digamos. Pero vemos, vemos, no solo para consumo familiar se han hecho, sino también eh, ese pequeño excedente se lo sacaban de la mano. ¿no? Claro. Así que bueno, uno ve con posibilidades dentro de la diversificación esto. Quizás el caso de arándano, eh, bueno, ya exige por ahí otras cuestiones que eh, por el momento probablemente eh, eh, no esté al alcance, digamos.
2: Eh, habría que ver también por ahí las políticas provinciales eso es muy importante no el acompañamiento del estado claro. porque si por ahí el estado lo ve como una como factibilidad y encuentra una cooperativa que tenga ganas de trabajar y encarar el tema yo creo que digamos es mucho más fácil no claro sí, sí. Eh, Misiones lo está haciendo Misiones está trabajando con pequeños digamos son en, pe, pequeñas empresas no pequeños productores pero pero bueno con muy buenos resultados y lo demás es cuestión de encontrar el canal de comercialización contactarse con las empresas que por ahí están trabajando acá en la zona, para ver cuál es el, la línea que tienen que seguir, ¿no?
1: Es así. <risa>
0: Roberto, eh, invita por favor nuevamente a la audiencia a este primer simposio, por favor. Y decimos, bueno, eh, eh, ¿cómo es el acceso? Si es libre y gratuito, si tienen que inscribirse <risa> previamente.
2: Claro. Bueno, eh, bueno, los invito, ¿no es cierto? El primer simposio regional de frutas finas, que se va a realizar acá en la ciudad de Bellavista, Corrientes este jueves 22 y viernes 23, a partir de las 8.30 horas, ¿sí? Vamos a comenzar ya tempranito para que tengamos las charlas con la posibilidad de salida luego a la tarde, ¿no es cierto?, a recorridas a campo para conocer cultivos de frutilla y arándano en la zona. El simposio es gratuito, ¿sí? No es libre porque justamente tiene una población objetivo que, como dijimos, eran profesionales, productores y estudiantes avanzados, ¿sí?, eh, pero pero es gratis sí, es gratuito, así que eh, si bien había una preinscripción, el tema ya la hemos cerrado justamente porque estamos muy pegados a la fecha y tenemos que tener un número más o menos este, ideal de gente para poder trabajar, no, para la logística, pero pero bueno, aquel que no se haya inscrito y se quiera acercar puede venir, lo vamos a recibir en la, en, digamos, en el, en la mesa de inscripción sin ningún problema, este, total eso no es, es, no 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 hace al, al simposio en sí no sí. no lo vamos a dejar, a, a dejar acá, ¿sí? claro. pero pero bueno eh, estas son las noticias que tenemos las novedades y los esperamos obviamente este jueves y viernes con los brazos abiertos para poder compartir con nosotros este, estos dos cultivos
0: perfecto felicitaciones por la organización y, y seguramente va a ser un, un éxito
2: bueno, les agradezco mucho a ustedes por el espacio y poder, bueno, difundir esto que hacemos eh, a todo pulmón, a corazón, ¿sí? Para la gente de la región, ¿sí? Y sobre todo a nuestros hermanos formoseños, que cuando quieren, ya saben que pueden venir acá, serán bienvenidos.
1: Bien, perfecto, Roberto, eh, agradecido. Y yo creo que, además de difundir este simposio, nos gustaría después este, tener un contacto y sobre todo hacer hincapié en el tema de frutilla de cómo le fue qué es lo que se mostró qué, a qué a qué se arribó digamos en, en el tema este, de variedades en fin eh, todo lo que hace al cultivo en sí nos nos gustaría tener un espacio primero cómo eh, le resultó el simposio y después bueno hacer hincapié eh, un poco en el tema de frutilla que sería promisorio para nuestra zona un abrazo eh, y bueno, te deseamos este, de eh, éxitos en tu en, en, en el simposio
2: Dale, muchísimas gracias a todos Y bueno, este, les da muchas gracias por el, por el espacio
0: Un abrazo, hasta luego Pasamos entonces el ingeniero Roberto Pacheco Investigador del sector hortícola De la Estación Experimental Agropecuaria INTA, eh, Bella Vista, Corrientes eh, Interesante, Raúl, ¿vamos a ir o no?
1: Eh, lastimosamente eh, sí, nos gustaría poder ir porque como decíamos, yo sobre todo poniéndole foco a la frutilla que me parece este que eh, es lo que más se puede adaptar y masificar dentro de las características de nuestros productores eh, sobre todo que están ellos haciendo verduras este y me parece que este, este tipo de cultivo eh, sería bueno este, eh, promoverlo digamos dentro de nuestros pequeños productores ¿Por qué no el arándano, eh, eh? Y yo creo que siendo un poco más a futuro, este, ¿por qué no el arándano? Exacto, ¿sí? sí. Y como decía, eh, hay veces uno, eh, uno tiene, promueve un determinado cultivo, este, eh, pero eh, bueno, uno sí o sí necesita el apoyo eh, de las políticas públicas o ser parte de las políticas públicas con estas cuestiones. Persona. Así que necesitamos del Estado este eh, para promover esto. Eh, por otro lado, bueno, me parece que eh, tampoco sería imposible ya que este el día de mañana tenemos asunción de nuestras nuevas autoridades, nuestro nuevo director ahora, de, ahora, de, la, corte vamos a hacer de la estación experimental, breve, así que eh, estamos complicados con eso.
0: Se, se me adelantó, pero bueno, eh, está bien. Eh, sí, por eso no, no vamos a poder asistir.
1: Es imposible, sí.
0: Hacemos el último corte, hacemos después un, un, breve, un breve comentario de la nueva del nuevo director que va a subir mañana en la estación experimental Agropecuaria del Colorado y después ya viene el clima Raúl
1: y después vamos a ver qué nos dice nuestra amiga eh, bueno, Natalia es
0: que la niña va a caer la niña eh.
1: vemos qué nos vemos. dice vemos que nos no dice.
0: somos la palabra autorizada no
1: no no eh, bajo ni un <risa> punto de vista no somos
0: así que bueno hacemos el último corte y enseguida volvemos con más Inta
7: sumando campo INTA, Sumando Campo, el programa oficial de radio de la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
5: LG Neumáticos, LG Neumáticos, neumáticos y cámaras para autos, camionetas, camiones, tractores, representante exclusivo de neumáticos Pirelli. Contamos con marcas como Brixton, Michelin, BF Goodrich entre otras baterías en todas las medidas, amortiguadores, pastillas de frenos, filtros, lubricantes, Valvoline, envíos a todo el país, servicio exclusivo de alineación, balanceo, cambio de aceite y filtro, reparación del tren delantero, frenos y suspensión a todo tipo de vehículo, servicio de gomería móvil a domicilio y lavadero. Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito. LG Neumáticos. Servicio garantizado. Comunicate al 3704 32 78 12 o encuentra en Buenos Aires 92 frente a la plaza en el Colorado Formosa Eureka librería todo para la escuela,
6: comercio oficina, fotocopias impresiones, plastificados apuntes universitarios, insumos de informática, se reciben vistas escolares, comerciales plataforma web para generación de factura electrónica móvil, consultas por envíos a domicilio Eureka Librería, Avenida Néstor Kirchner 4665 Comunicate por WhatsApp al 374-599101 En Facebook, Eureka Librería Y en Instagram, arroba Eureka Librería
4: ¿Te adelanto por qué cobrar tu sueldo en Galicia te conviene? Porque puedes pedir un adelanto de sueldo todos los meses a tasa cero por un año No te digo que te conviene Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36 mil pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año. CFT, ATN, a, T, a 0%, adelanto de sueldo a tasa 0% por 12 meses válido hasta el 31 de 12 de 2021, tocamiento de tarjeta de crédito vigente hasta el 39 de, de 2021, y condiciones en bancoalcia.com. Compra tu moto con la mejor financiación, visita el local de Pucaramotos en Rivadavia 555 durante todo el mes de septiembre y asesorate para financiar la compra de tu próxima moto a la tasa más baja del mercado con los préstamos de la billetera Honda de Banco Formosa. No te pierdas esta oportunidad, te esperamos.
6: Laito Ferretería SRL. Sanitarios, electricidad, instalaciones para gas, caño fusión, pinturas, látex interior y exterior, bañeras e hidromasajes. Aceptamos tarjetas, pizza, mastercard y chihuahua. Laito SRL. Estamos en Gundiski 2378. Teléfono 0370 4435965 965. WhatsApp 374 323746 46. Envíos a domicilio. Email laito srl.out.com Andrés Medina, Andrés Medina mármoles, SRL. mármoles SRL. SRL, mesadas, escalones, vanitory mármoles y granito naturales, nacionales e importados. Trabajos a medida, flete sin cargo, todas las tarjetas y a través de ahora 12. Andrés Medina Mármoles SRL, 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 SRL. Fábrica. Administración y ventas en Poderina 523, Formosa. Telefax 0370 44 20 Email Andrés Medina Aulut.com.
3: La excelencia médica en diagnóstico por imagen en un solo lugar. CEDIC. Centro de Diagnóstico por Imagen Computada. Tecnología de vanguardia para sus estudios. CEDIC. Tomografía helicoidal y axial. Mamografía digital. Ecografía general. Ecocardiograma y ecodoppler color cardíaco, periférico, fetal y de miembros inferiores. Además, consultorios de flebología, ginecología, neurología, reumatología y médico clínico.
6: Tus proyectos están en marcha, pero lo inesperado puede detenerlo. Asegúrate de cubrir tus sueños. Organización César Joyot. Nuevas oficinas de Administración Central, Carlos Castañeda 150. Teléfonos 4441010, 4440577. Barrio San Miguel, Formosa.
3: el presente y el futuro. César
6: hotmail.com Por sus bajos precios Y su esperada atención
3: Por sus grandes ofertas Somos el mejor
4: Almacén Supermercado Vilca, Distribuidora mayorista minorista Date el gusto de compartir Milka lo hace posible
3: Por sus bajos precios la Esperada Atención.
6: Clínica del Ángelo, SRL. Internación General. Y Unidad de Terapia Intensiva. Habitaciones privadas. Especialistas en Atención Clínica. Ginecología. Traumatología. Cirugía General. Nutricionista. Psicología. Neurología. Servicio de Diagnóstico por Imágenes. Tomografías. Eco Doppler. 20 años de atención a la comunidad de Formosa. Clínica del Ángelo SRL. Avenida Italia 1654. Teléfonos 44 21 024 o 44 21 133.
4: Formosa.
7: 88.1 Radio Formosa. Sumando Campo, conducido por Cristian Núñez y Raúl Freixa, por Radio Formosa, por Radio Formosa FM 88.1.
0: 29 minutos de la hora 13, último bloque de INTA sumando campo. Raúl, mañana tenemos eh, asunción de autoridades. En nuestro caso, eh, asume el nuevo director de la Estación Experimental Agropecuaria El Colorado, el eh, del INTA, obviamente, el ingeniero azotecnista Federico Miranda, eh, que va a reemplazar a, al ingeniero agrónomo Edgar Pazuel. Pazuel, perdón. Eh, ¿Qué, ¿Qué noticias o novedades tenemos?
1: Sí, es así. Eh, mañana en horario de las 10 de la mañana, eh, junto con autoridades eh, provinciales y autoridades de INTA eh, de la región, NEA, estarán presentes en la asunción de eh, nuestro nuevo director, que es el ingeniero Federico Miranda. Eh, Generalmente el INTA se da este tipo de, de, de suerte, digamos, o de mecanismo. Eh, cada cuatro años se renuevan las autoridades vía concurso. Bueno, en este caso el, se presentó el ingeniero Federico Miranda y él resultó este, de una terna eh, elegido. Y bueno, y hoy tiene la responsabilidad eh, de dirigir la estación experimental eh, durante cuatro años. Así es. También
0: hay novedades en lo que respecta a la cartera de proyectos. ¿Qué sería la cartera de proyectos para que la gente
1: entienda? Eh, el INTA funciona de esta forma. Eh, es investigación y extensión. Eh, y hace su intervención en el territorio eh, abordando las problemáticas agropecuarias. Pero estas problemáticas agropecuarias... Eh, no son lo que este, el técnico, el profesional, el investigador este, cree que tiene que abordar, sino él toma en cuenta este, a, través de su, a través de los productores, sus organizaciones, eh, las agencias tiene un consejo local este, que lo asesora, se toma en cuenta las opiniones de los productores, ya sea a través de sus organizaciones, a través de su forma individual, o a través este, de los consejos locales asesores. ¿Cuáles son los principales este, problemas que este, tienen eh, cada zona? Bueno, en base a eso, este, el INTA trabaja tratando y contribuyendo a solucionar esos tipos de problemas en proyectos. En los proyectos este, generalmente tienen un periodo de 3, 4 años, y este, bueno, ahí... Eh, se escribe qué es lo que se quiere hacer, cuánto se quiere modificar. Eh, realmente es la intervención. Bueno, y en la particularidad que se tiene eh, ahora en esta nueva cartera de proyecto, porque él finalizó está finalizando la cartera de proyecto 22 y se arranca con una cartera de proyecto eh, en el año 23. Y esto se esto lleva un poco de tiempo que hay veces este, por ahí no nos gusta, pero es necesario este, justamente eh, ajustar cosas, discutirla, eh, trabajarla con los consejos asesores, ver los problemas, las oportunidades, sobre todo se trabaja, los proyectos salen de ahí, priorizado por supuesto. Y bueno, y la particularidad que tiene ahora es realmente antes este, teníamos proyectos donde teníamos quizás un coordinador o una autoridad dentro de ese proyecto que estaba en diferentes puntos del país, y ese coordinaba los trabajos a nivel país. Eh, ahora, la particularidad es que eh, tenemos proyectos eh, a nivel región NEA, eh, esto nos permite, por supuesto, eh, tenemos problemas comunes, pero también tenemos particularidades, es, y también en esas particularidades es decir, se mira por centro regional. Es decir, en esta macro -región NEA, que es Chaco Corriente, Misiones y Formosa, este, esa sería la macro -región NEA, con eh, los proyectos comunes, digamos, para esa, para esa área, que son proyectos ganaderos, eh, los proyectos de eh, recursos naturales, los proyectos de agricultura familiar. Cada uno de esos entiende eh, un poco... En, eh, sobre estos temas y a niveles locales como Chaco Formosa que es el centro regional Chaco Formosa este, eh, hay proyectos eh, a nivel eh, de, de la región eh, o del centro regional Chaco Formosa que son proyectos de este, pasturas megatérmicas eh, agricultura por ambiente y por otro lado también el proyectos eh, forestal eh, que entiende sobre bosque nativo, los servicios ecosistémicos, control de renovables, educación ambiental y el proyecto megatérmico este, bueno, la caracterización y sistemas de multiplicación de especies agámicas eh, manejo de los semilleros eh, las conversiones eh, evaluación económica manejo de humedales control de renovables y en agricultura familiar eh, lo que se va a abordar son eh, cultivos eh, en, en agricultura por ambiente, perdón, no agricultura familiar, sino agricultura por ambiente, que es el otro proyecto. Eh, eh, todo eh, tiene que ver con horticultura, fruticultura, cereales y oleaginosas y cultivos extensivos. Esa es la forma como el INTA en esta nueva cartera de proyectos, eh, toma grandes líneas de trabajo ya sea a nivel macro región o a nivel de del centro regional Chaco Formosa.
0: O sea el nuevo director que va a subir mañana tiene un desafío porque justo se renueva la cartera de proyectos.
1: Exacto. Claro pero esto no es no es eh, algo digamos eh, algo nuevo ni improvisado eh, no nos olvidemos también que tuvimos dos años de, de pandemia Pandemias. y sí. esto eh, eh, por ahí eh no, no se pudo completar toda esta esta, esta cartera de proyecto eh, que estaba que mencionábamos y que vence ahora. Entonces esto tiene una continuidad, hay problemas y oportunidades ya mencionadas en la cartera de proyecto anterior y bueno, que se renuevan ahora. Y algunos nuevos que aparecen.
0: Perfecto, Raúl. Bueno, eh, está ya eh, en línea la... Vamos. Lo, lo más importante del programa en realidad con la frutillita del postre valga la, la aclaración de hoy del simposio vamos a ver el, toda la información del de clima con la licenciada en ciencia de la atmósfera Natalia Gattinoni del Instituto de Clima y Agua del INTA ¿Cómo estás Nati, eh, Brian, eh, Raúl y Cristian? perdón Te saludamos desde INTA, sumando campo para Radio Formosa Buen
1: día
8: Buen día muchachos, ¿cómo están? Otro lunes.
1: Buen día Natalia, un gusto en saludarte. Eh, así que estamos ávidos de, de información, te cuento que... Contentos en, también por... Eh, claro, muy contentos porque en el área de la experimental del Colorado llovió casi 30 milímetros, vemos en algunas zonas también y en otras estamos recabando información. Así que bueno, eh, eso es lo que comentábamos. Eh, no es mucho, pero es bienvenido esos treinta milímetros eh, nos vino, como decimos buenísimo
8: bueno, y sí, sí, lo mismo fíjate, eh, el oeste de Buenos Aires el este de La Pampa por ejemplo, el sur de Santa Fe fueron medios dispares los, los acumulados, ¿no? en este último evento que fue este ingreso eh, del sistema frontal que abarcó entre el domingo y, y hoy lunes, ¿no? así que pero, pero bueno es un aporte, en algunos casos eh, no, no no será significativo, en otros quizás sí, pero bueno, sí. es como bien decir, Raúl, o sea, es bienvenido justamente en esta época tan importante que venimos transitando con eh, condiciones deficitarias.
1: Sí, sí. Eh, Natalia, no vas a creer la cantidad de gente, no solo no solo productores, que es nuestro principal usuario, si quieres pero la gente común, corriente de los pueblos, de la ciudad, Preguntan, <ríe> eh, ¿cuándo llueve? Para, ¿Cómo está el pronóstico? Eh, mm. Si no, no, olvidemos que hace mucho tiempo eh, que no llueve, no hay una lluvia significativa. Los incendios mm -hmm. siguen, este Exacto. porque uno al transitar las rutas ven, ven las quemas. Así que bueno, eh, es, in, es incalculable la cantidad de gente que hace esa consulta.
8: Exacto, exacto, porque era, bueno, como decíamos en los programas anteriores, estamos transitando un fenómeno, cuando miramos a nivel global, este fenómeno, eh, la niña, eh, que es, un, es, es es el fenómeno que, que, que explica esta variabilidad de las lluvias y en general, bueno, siempre no, está en, en contra de las precipitaciones, no, siempre no, no favorece las lluvias. Eh, y... Y, y claro, y justamente transitando este periodo, lo único, le decimos, a quién le yo daba una charla la otra vez y le digo, bueno, ¿a quién le pedimos lluvia? ¿A quién? Si él, no está la, el niño, la niña está negativa, está justamente este, este fenómeno transitando esta, esta fase negativa, eh, es, son estos eventos de lluvia que se deben a sistemas frontales, sistemas sinópticos, que decimos... Y, y que bueno, de a poco, bueno, entrado quizás ahora la primavera, puede andarse pero pero bueno, sí, con, con este patrón, ¿no? De precipitación. Claro. También. Eh, y también recordando que eh, cuando uno miraba, por ejemplo, la, el pronóstico no eh, trimestral para lo que es, por ejemplo, el eh, transitando este septiembre, octubre, noviembre, ya... Incluso lo que dicta el Servicio Meteorológico, como también otro de los institutos internacionales, estos próximos trimestres, en promedio, o sea, en general, las lluvias van a ser deficitarias. Claro. Se espera, ¿no? Con mayor probabilidad que tra sigamos transitando eh, una etapa, una primavera eh, con condiciones eh, más probables justamente de ser deficitarias. Por lo tanto, el alivio puede llegar en estas lluvias, así, alivio, ¿no? Temporal, yo, por ejemplo.
0: Estamos hablando del trimestre, sí, Nati. Bueno. ¿no Exacto, sí, la, sí, 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 sí. La niña, la niña en los medios es protagonista, no sé si viste algunas uh -huh. notas, eh, que probablemente se extienda hasta febrero, incluso hoy leí por ahí que quizás llegue hasta mayo del 2023, ¿no es un poco prematuro decir eso?
8: <risa> mira cuando... Eh, este es un... Este el avance en el conocimiento de este fenómeno ¿no? de saber cómo se comporta y tratar de predecirlo justamente nos deja ver a más largo plazo ¿no? este, este fenómeno es el que nos permite o nos da la, la chance de mirar un trimestre, viste que yo recién decía bueno, este es lo que se prevé para este trimestre que viene, ¿no? o esta primavera eh, son las aguas de, de, del océano ¿no? que siempre se mueven más lento y van cambiando de condiciones de manera más lenta y, y nos deja ver un poquitito más, un poco más. Ya Mayo, la verdad que eh, es como muy ir hasta Mayo es, es demasiado, ¿no? Uh -huh. Entonces, y más cuando estamos transitando un evento en el cual está llegando a una finalización y, eh, y, y esperamos que cambie de, de, de condición. Entonces, cuando está ese cambio entre que este fenómeno de la niña que viene acompañándonos ya desde el 2020 y los modelos eh, están dando una transición a una fase neutral, bueno justamente irse hasta hasta mayo es como, como
5: demasiado mucho.
8: Inclu sí. <ríe> sí. incluso incluso ah, más que nada por la incertidumbre, ¿no? Todo cuenta cuando uno quiere mirar a largo plazo es la, la, eh, aumenta mucho la, la, la incerteza del pronóstico.
3: Sí. Pero
8: fíjate, eh, uno de los de los eh, centros internacionales que, que que monitorea este fenómeno, ese es el, el, el IRI de la Universidad de Columbia Y, por ejemplo, recién vos nombrabas, bueno, un fenómeno de la niña que puede llegar hasta febrero, eh, y, y en realidad cuando vos miras las, las barritas de probabilidad de ocurrencia, sí, es diciembre, enero, febrero, febrero en trimestre, ¿sí? Eh, febrero, marzo, abril, la probabilidad comienza a disminuir y aumentan las chances de cambiar a neutral que es la otra eh, el otro comportamiento de este fenómeno ¿sí? y, y a partir de febrero marzo abril ya hay como, se ve como que empieza a, a diluirse la probabilidad de, de niña no sé si se entiende hoy fui muy
0: no no estoy entendiendo decir, hay una neutralidad bien? entre la niña y el niño o no
8: eso bien gracias bueno. que preguntaste Por eso, cuando yo te pregunto así vos te hagas la pregunta que Acordate que eh, este fenómeno, el, que es el niño-oscilación del sur, que ocurre en el Pacífico Ecuatorial, ¿no? uh -huh. y está muy relacionados con los patrones de lluvia y de temperaturas en nuestro país, tiene tres etapas. Eh, pueden estar las aguas muy frías, como sucede en este momento, y como ya nos venía acompañando, que está asociado a un fenómeno a la niña. Eh, después hay una parte que es un, un instante de, de neutralidad. Esto quiere decir ah, las aguas tienen un cierto valor de temperatura, ni frías ni cálidas, eh, y eso hace que en realidad no tenga tanto efecto sobre la, el, el comportamiento de las lluvias y temperaturas. Y la otra, tercera ca característica, es que las aguas se vuelvan más cálidas. Yeah. Y, y ahí estamos en un fenómeno en niño el niño 96, 97, 2014, 2015, ese niño que dejan, eh, están asociados a, a inundaciones, ¿sí? uh -huh. eh, lluvias en, en el noreste de nuestro territorio. Entonces, en este momento lo que se está observando es que de esta niña se vaya pasando a una neutralidad uh -huh. eh, en cuanto a las mayores chances que suceda este, fenómeno, este esta transición. Y eso hace que por eso todos dicen, ¿cuándo se acaba? Y viene la neutralidad, entonces no va a tener tanta fuerza como para decir, la niña, como para eh, ejercer, ¿no? La influencia sobre las lluvias, por eso es que la, todos los usuarios están muy atentos a, bueno, ¿qué, qué pasa después? Eh, en febrero, ¿qué pasa en marzo? Eh, esa sí, es la situación. Bien,
0: entonces, pero, pero volví a preguntar porque me gusta cómo explica. No me retó, ¿viste? <ríe> no, no,
8: pero no que está, está perfecto porque aparte una vez es, es lo que pasa siempre no uno empieza y, y quizás de repente uno va o yo uso alguna palabra muy técnica entonces que de repente si a, a ustedes eh, como los que estamos intercambiando no lo comprenden imagínate el, el oyente que claro, dice esta con sí, qué claro. me viene sí, sí. <ríe> entonces la idea es que justamente más allá de que yo me ponga medio técnica tratar de eh, transmitírselo más sencilla para que justamente el oyente que nos está escuchando, el oyente nos pueda comprender, así que
1: exacto tal cual.
8: muy bien
0: el culpable acá es Franchella con su película
8: <ríe> <ríe> nos no, hemos olvidado no est... ¿Viste? no salió más el tema de la película por ahí,
0: ahí, ahí. Eh. son todos muy extremistas, van todos al extremo
8: no, y bueno lo que pasa es que si vos te pones eh, a, a mirar eh, lo, la, eh, este este, este, este los medios de comunicación justamente y en realidad la situación en gran parte del centro y noreste no en particular o en las principales zonas agrícolas ¿no? eh, y de producción bueno transitando estas esta, estas condiciones deficitarias condiciones de sequía por varios meses entonces eh, le dan tanta importancia a la niña y más cuando este fenómeno se extiende tan se extendió tanto, tanto tiempo. En el tiempo que no no, no hay un son dos veces desde, nueve veces en, en el por el 73 y por el 98 por ahí hubo otro evento tan extenso que eso es lo, lo complicado no lo, lo, lo extenso porque he escuchado algunas charlas que te dicen y mira la producción con una primera niña y bueno está bien pero una segunda eso empieza a repercutir en la humedad del en suelo entonces como que claro. bueno y una tercera ¿no? esta situación entonces eh, ahí el, el, el panorama y como bueno cada medio de comunicación lo nombra, ¿no? O sea, la tercera niña que está, la primera niña del siglo, la otra está un ¿no? Eh, niña triple, a eso voy. Bueno. Así que, bueno. Eh, y ahí tenía algo más para comentar, Cristian, que habíamos estado eh, eh, hablando un poco. Eh, salió el informe de sequía elaborado por la Dirección Nacional de Riesgo y Emergencia Agropecuaria, Ajá. donde participan distintas instituciones en las cuales participa el INTA también, el Servicio Meteorológico, FAO, CONAE, por ejemplo, ¿no? y evalúan justamente todos los aspectos de todo, como fue agosto, y, y resaltan la provincia, justamente, Formosa, con nivel de sequía entre leve a moderada, principalmente moderada entre el centro y el oeste de la, de la región, ¿sí? Así que estas situaciones en las cuales eh, se ve, por ejemplo, eh, acá, acá lo nombran, ¿no? En cuanto al impacto, una merma en el crecimiento de los cultivos, tanto en Formosa como en Corriente, detallan justamente esta situación, con estas faltas de lluvias que se vienen prolongando en, en, en la provincia en particular, ¿no?
0: Perfecto, Nati. Bueno, ahora... Mm -hmm información de el clima para la semana. Obviamente que le interesa al productor, también porque no para la gente de la ciudad. Y en especial a nosotros porque sí. mañana tenemos la asunción del nuevo director y lo vamos Ajá, a hacer al aire ¿eh? libre. Así que queremos Ajá. saber qué va a pasar.
8: ¿Qué va a pasar? Muy bien, veamos entonces el pronóstico. Eh, justamente, bueno, vamos a decir, no se prevén precipitaciones entonces en este contexto que estamos transitando justamente, bueno, una otra tuvimos este aporte de lluvia como bien nombraba eh, Raúl en el día de, de ayer y de hoy pero bueno, ahora tenemos un lapso sin lluvias, lamentablemente pero si uno lo vuelca como por ejemplo para este evento en particular eh, esperamos entre el lunes y jueves nubosidad variable, y, mmm, temperaturas agradables, pero las máximas pueden estar de 26, 28 grados, así que eh, esas nubes que estarán dando vueltas, pero a temperaturas que justamente, bueno, darán un ambiente agradable. Entre viernes y sábados esperamos el, el, la llegada de un sistema frontal, y esto podrá generar justamente descenso de las temperaturas mínimas que podrían estar entre los 7 y 8 grados sobre el este de la provincia, 10 grados hacia el oeste de la provincia en particular, y, eh, y las máximas irán a, en ascenso hacia el fin de semana, podríamos llegar a los, a los 30 grados, ¿no? Pero um, en particular un ambiente, como les decía recién, realmente eh, templado, agradable y este descenso de temperatura entre viernes y sábado que podría estar como más fresco, eh, más fresca las mañanas, y, y, pero bueno, después las temperaturas máximas van, van ascendiendo
1: perfecto, entonces va, va a estar o sea, esta semana no, no tenemos previsto lluvia no. eh, por el momento,
8: no, sí. exactamente ¿Y lo que nos según queda el de al día de hoy
1: claro. uh -huh. como este alicientes que vamos a tener temperaturas agradables
8: exacto, exacto bueno, no se prevén eh, heladas tampoco, si sí, las temperaturas pueden eh, descender más que nada hacia el este como les comentaba con tanto los 7 grados. Esta última semana eh, hubo varios días con temperaturas también frescas, que esa es otra de las cuestiones que se destaca en cuanto a la evolución del cultivo, ¿no? Este, eh, a veces ese descenso de temperatura marcado y esa, esa amplitud térmica también, sí. ¿no? que ha estado padeciendo en, esto, en estos últimos tiempos. Y, y por lo pronto entonces, esta, esta ausencia de precipitaciones que va a estar presente por lo menos hasta el 25 de 25, 26 de septiembre, estos próximos días, y, y si uno mira un poquitito más, que nosotros lo mostramos en los informes eh, de los lunes, eh, miramos la próxima semana, lo que es entre ya finalizando septiembre, hay algunas chances de lluvia en la provincia, en particular el este, eh, de bajos acumulados, pero bueno, hay que esperar. no Pero bueno, por lo pronto entonces,
5: esto de que queda
8: de septiembre no, no habría... Eh, precipitaciones significativas, ¿no? ¿no? Pero lo vamos a ir viendo semana a semana.
0: ¿Un día del estudiante, entonces, con temperaturas agradables, sin lluvia para los chicos?
8: Ah, exactamente, ¿verdad? El 21, uh -huh. sí, día de la primavera y día de, de, del estudiante, sí, que van a poder entonces festejar. Sí, Allá que se, se juntan en, en la plaza, sí, las escuelas hacen...
5: Sí, ¿Hay
8: algún acto en particular que hagan? Acto, no sé, no acto, ¿cómo decir? Es?
5: Estudiantina. Bueno, Estudiantina. Sí, estudiantes
0: sí, sí. en el Colorado vamos al camping nosotros Raúl, ¿cierto?
1: es así, eh, nos pasaron ya algunos añitos de, de estudiantes, pero bueno eh, eh, si siempre se, somos un niño Tenemos un mía, sí, siempre sí sí, sí. claro y, sí, no. y después no, parla, eh, claro.
0: el 24 hacen desfile de carrozas, así que en el Colorado en, claro. en el Colorado hay acá? Estudiantina, ¿se van a Herradura? Se van a Herradura, a, a 30 kilómetros, a una localidad que tiene un camping espectacular. Sí,
8: grande. Ah, qué lindo. No, por lo pronto, bueno, para esas actividades eh, justamente recreativas y, y, y de festejo, eh, no, creo que estas temperaturas que se prevén sí. al día de hoy son tan justo, como así, ideales para, eh, para que pasen un lindo, un lindo festejo los estudiantes. Sí, tal cual. Y algunas nubes van a estar dando vueltas, pero bueno, qué importa, lo importante es que no, a ellos no que no les llueva, no a la gente claro, del campo, sí, pero claro. sí a los estudiantes, sí, claro. aunque quizás los estudiantes igual festejan igual, ¿eh? claro. ah, sí. Ahora, es chicos, sí, cuando sí, era sí. joven he festejado sí, igual sí. con lluvia y todo, Esto,
1: sí, sí. la realidad es, es, es diferente, digamos.
0: seguimos festejando Raúl, sí. no sé. sí. aunque
8: llueva, no llueva.
1: Sí, 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 eso justamente nosotros mañana tenemos la asunción de nuestras nuevas autoridades, eh, tenemos un parque este, muy lindo, y bueno, bueno, lo hacemos ahí, estábamos viendo si para el mañana va a dar el piso o no, para... pero creemos que sí, con un poco de viento y algo de sol, este, es? creo que vamos a estar en condiciones de de hacer esa actividad, <risa> este, que es muy, muy muy cara nuestro sentimiento, porque tenemos una nueva autoridad, así que eh, le tenemos que dar la trascendencia que se merece. Uh -huh.
0: Ya lo dijo bueno, Nati, claro. no, no, no va a llover Raúl, así que dijo que va a llover el lunes, el lunes pasado. Por claro, este pero que,
1: eh, estos 30 milímetros, si bien la tierra está muy seca, agrietada, este, bueno, eh, esperemos que mañana el piso, el, el parque dé digamos,
8: Claro, no, porque tal cual, una cosa es que vos decís bueno tengo esta lluvia lluvia que dura un par de días, un día entero, entonces va como penetrando el agua claro. que yo, pero en el suelo, pero de repente claro, de acuerdo a la condición, el tipo de suelo, como decimos, bueno, puede generar quizás eh, algún encharcamiento, ¿no? que claro. no llega como a, a infiltrarse completamente. Exacto. Pero bueno, sí que seguramente este es las temperaturas eh, Ahora, eh, Cristian
1: eh, va a transmitir la Asunción vía
0: Ah,
8: sí, aprovechamos
0: y le comentamos a toda la audiencia que va a estar saliendo en vivo la Asunción mañana a partir de las 10 horas por YouTube en youtube.com diagonal mm -hmm. Inta el Colorado todos juntos, ahí nos, nos van a poder ver
8: en vivo Ah, mira, muy bien, a nosotros muy no, bien. van a ver la, asunción, a la, asunción, la asunción de las autoridades claro, a nosotros exacto. nos
0: ven todos los lunes así sí. que para qué no. <ríe> eso,
3: exacto
0: bien, no sé, Nati, <ríe> ha sido un placer como siempre como todos los lunes eh, te esperamos nuevamente el lunes que viene y que tengas una hermosa semana
8: gracias, igualmente Cris eh, una linda semana para todos también por allá y nos encontramos sí, el próximo lunes acá en el mismo, en el mismo...
1: Muy bien, muchísimas gracias Natalia eh, como siempre, como dice Cristian excelente tu aporte eh, el público, la audiencia sí. está, la verdad que todos estamos ávidos de, de la información <risa> tuya, ya que de ahí se desprende a otros a otros medios, eh, y Cristian también de paso lo socializa Este y bueno están así que bueno y sí, nos ven, vemos el próximo a... el próximo sí, lunes es, eh, y seguro que te vamos a transmitir Cómo nos fue nuestro sí,
3: nuestra, obvio, no, de
1: eso. La nuestra asunción de nuevas autoridades <risa> Un abrazo, <risa> excelente bien, bien. semana
3: Gracias,
8: igualmente Un beso para todos por allá
1: Gracias chao chao
0: Pasaba entonces la licenciada en ciencias de la atmósfera Natalia gatinoni del Instituto de Clima y Agua del INTA Raúl, se nos fue la mañana La mañana no
1: La el mediodía se nos fue el mediodía. Eh, lo que veo es que cada vez estamos ajustando más. No nos critican porque entregamos tarde el programa. Estamos no, no. siempre en, en las dos horas. Abraham Abraham está contento. No, no, sí. no nos hace más señas. ¿Lo cenas sí. Lo que veo que no hace señas sí que tiene hambre. <risa> este.
0: Bueno no es el único ¿eh? no es el único exacto bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue a través de Facebook, a través de la aplicación del celular, a través de la página web, hasta a través de la radio convencional en la 88.1. Muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar, Raúl, dentro de siete días.
1: Nos vemos dentro de siete días, Dios mediante, estaremos acá. Sí.